0: så här låter det just nu i staden Ambo i Etiopien. Och igår kväll så mördades en av Etiopiens stora stjärnor. En musiker, Hachalo Hundesa, som var en ung eh, oromo motståndsmusiker kan man säga. Han eh, har tonsatt den eh, ungdomsrörelse Kero som ju var en av orsakerna till att Abiy Ahmed kunde bli premiärminister 2018. Och så här eh, låter det han. Och för att eh, lite förstå varför det blir såna här enorma eh, protester nu eh, efter hans död så tror jag man måste se att han ingick som en en, kultur, en lång tradition av motståndsmusiker från just oromo som har sjungit om regionens underutveckling om rasismen mot eh, Oromo ända sedan Haileys Lasses dagar och eh, framåt. Och han fängslades redan i unga år, satt fem år i fängelse under grundskolan och hans nio första låtar skrev han i fängelset och väl när han blev fri så spelade han in dem men greps, hölls fängslad och eh, pendlade sedan En del tillbaks mellan Etiopien och Sudan. Och på grund av repressionen sen flydde till USA. Spelade in sitt andra album där. Och återvände till Etiopien. Och sa då i en intervju så sent som i augusti 2019. Att jag är beredd att ta risker. Jag är beredd att göra uppoffringar. Flera gånger har man försökt att döda mig. Men jag har valt att återvända hem till mitt folk. Och i intervjun så får han också frågan om vad som driver honom. Och det är just rättvisa jämlikhet pratar han om att alla ska ha rätten att vara sig själva kineserna ska ha sitt land, amerikanerna sitt land och, och Romo, vi måste också få vara oss själva och ha vårt land så att han var ju också en tydlig förkämpe för självständigheten i eh, Romo-regionen och hans död har ju eh, ja, men verkligen skakat om Etiopien och det är ju redan ett instabilt politiskt läge där Eh, premierministern Abiy Ahmed twittrade också tidigt i morse om att det är en osannolik och skinande ung artist eh, som har gått bort. Och att polismyndigheterna gör allt för att de griper de skyldiga. Men nu är klockan strax efter fyra svensk tid och redan är det sju döda, det finns rapporterade om, eh, som har skjutits ihjäl då i de här spontana protesterna efter mordet på honom. Eh, det finns också, det här ska man ju säga, hittills obekräftat, men uppgifter om att en... Eh, satellit-tv-station har stormats och Romeo Media Network som leds av bland annat Shavar Mohammed som har intervjuat på Blankspot att han ska vara fängslad eh, och så vidare, men det har inte gått att bekräfta de ryktena. men det här visar ju verkligen att eh, ja, men hur pass explosiv situationen i Etiopien är eh, och hur pass stor frustrationen är någonstans över överna sakernas tillstånd. Så att det här ska bli intressant att följa. Vi publicerade tidigt en artikel i morse om det och kommer fortsätta att, att följa upp eh, vad, som, vad som händer. Men det är svårt att hitta något motsvarighet. Det vore väl i princip att ja, eh, det är svårt att hitta en parallell men verkligen den som har tonsatt revolutionen blev själv nu ett av dess, dess offer som får om, sjungas om i nya, nya sånger som kommer göras av efterföljare till honom. Så Det är många som är skakade idag, ser man på på de sociala medierna. Och också oroliga för vad detta kommer sätta igång för för, för krafter.
1: Och det är tisdagen den 30 juni.
0: Ja, vi sitter och poddar.
1: Så det här kommer ju du följa och skriva mer om. Vi borde nästan avsluta podden med en hel
0: sång. Ja, det gör vi. Ja. vi. Ja, Sommaren är full sving, i alla fall sommar i p Ja, ja.
1: I, i förra veckans fredagsanalys gjorde jag ju bara en sån eh, kort eh, sammanställning av tre sommarpratare som jag hade lyssnat på. Och dels var jag tvungen att förstås lyssna på Greta Thunberg som också första talare och den yngsta någonsin och med en jättepublik och även förstås översatt till, till engelska. Eh, och det var ju lite så, eh, ganska kul att få lite bakom kulisserna på hur det var, var i hennes resa. Eh, på både r- roliga faktorer som att det var Arnold Schwarzenegger som lånade ut bilen till henne som tog henne mm. igenom USA. Eh, men också förstås förskräckligt med allt hat och hot. Eh, och, och, så. och eh, grundbudskapet var ju i stort detsamma om att eh, kunskapen är för låg och det görs för lite. Men sen tyckte jag att det var intressant med hennes tydliga att demokratin är ett verktyg. Var och en av oss är ett verktyg. Men däremot var inte politiken och företagen med i den uppräkningen. Och då tyckte jag att det var intressant att några dagar senare lyssna på Tegnell. Jag är ju kritisk till att han fick frågan och att han tackade ja- Eh, och, och tycker att just med eh, även hans egen upplevda besvärlighet över att vara att ha en sån personkult så är det ju precis det man förstärker genom att vara med i en sån här mediekanal. Och eh, under en råd liksom pågående pandemi så eh, tycker jag att det är djupt eh, eh, olyckligt och blir på något sätt också om. Eh, Greta Thunberg och den jätterörelse som som hon bygger upp finner att politiker inte har någon relevans så har vi också i en stor pågående pandemi blir det ju lätt att plötsligt låta hela vår strategi personifieras av en enda tjänsteman. och, Och... Det är ju för sig inte Tegnells uppgift men jag tycker att det hade varit mer intressant att höra honom i detalj förklara än att han fördjupar sig i tröjorna som ligger helt enkelt i hans garderob men blir en Tegnell-stil. Han var ju uppenbart störd av det, det var inte så att han var glad över det men istället för att lägga ännu mer fokus på det hade han ju snarare kunnat bidra till att skapa förståelsen för hur vår demokrati är uppbyggd och att det finns politiker med i den här bilden också trots att vi har valt ett styre där expertmyndigheter är i, i fokus. Och så tyckte jag att det var så samtidstypiskt att samma vecka kom ju Politico ut med en artikel där man skulle se hur ett antal europeiska ledare hade hanterat pandemin och då blir det ju anmärkningsvärt att vår rubrik är inte vår statsministers namn som det var i de andra länderna utan det står rätt och slett Anders Tegnell. Mm. Eh, och, så. och då tycker jag att det där eh, var ju inte så mycket en coronastrategisk kritisk kommentar som att jag ser att de här faktorerna samspelar väl på ett olyckligt sätt framöver. Liksom. Att det där är... Ett Ja men vad ska vi med politiker till? De syns ju inte ens när vi har den här situationen framför oss. Mm. Eh, och, så, och sen kryddade jag med lite Ulf Lundell. Det är många som har kommenterat hans grumpiness. Den här äldre eh, mannen som närmar sig sitt slut i sitt liv. Och, och frustrationen över det på många sätt och vis. Eh, men jag tyckte att det var väldigt fint i det som också var hans röda tråd. Som handlade om att... Eh, hur vi kan vara som bäst innan vi dör. Så det, var, det återkom också ett antal gånger med ett par exempel. Eh, han gav mig dessutom uppslag till en story som jag kommer titta lite närmare på. Och det handlade om en, en eh, stam av ursprungsbefolkningen i USA. Som ju fördrevs till reservat. Och eh, när de gjorde det så när de väl var på plats och hade fördrivits under vidriga omständigheter- så får de höra talas om potatissvälten på Irland. Och trots deras knappa omständigheter ser till att samla pengar till dem. Mm. Eh, och får iväg de pengarna till, till eh, eh, Irland. Eh, och eh, sen eh, visar det sig att nu, när just ur befolkningar- Eh, tillsammans med andra minoritetsgrupper har det ännu svårare under coronapandemin i USA eh, så har då den här eh, Irländs- I- 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 irländarna återbetalat genom att samla crowdfunding pengar och skicka mm. till eh, den här eh, d- den urbefolkningsgruppen. Mm. Det var ju en fin story mm. som man vill ta reda på mer. Ja, Men just det där att koppla ihop lite Sådana blir vi som bäst innan vi dör Livskriget avkastat Det är min hopp, försoning och klarhet Och då avslutade jag ändå den texten Med att lyfta upp en annan passus I Greta Thunbergs Eh, eh, sommarprat och det handlade ju om att hon lyfte upp att sju miljoner människor dör årligen av sjukdomar relaterade till luftföroreningar enligt WHO men det är uppenbarligen människor vars liv vi kan sätta ett pris på eftersom de dör av fel orsaker i fel delar av världen mm. eh, eller att vi inte kan sätta ett mm. pris på dem för att de del, del, dör i, i fel delar av, av världen av fel orsaker så att säga och det där var ju på något sätt, det, de hängde ihop lite fint. Så det var några funderingar som några av sommarpraten har lett till hittills. Har du hunnit lyssna på några?
0: Om jag lyssnade på Greta och Tegnell. Mm. Och de två jag har jag hunnit plocka hittills. Det som är intressant, som du också säger, med Greta Thunbergs sommarprat det är ju den här liksom totala avvisandet av politiken och näringslivet någonstans som, som en lösning på detta. Och så har jag har inte läst med Erika Bjerströms nya bok om klimatet men hon talar sig i alla intervjuer varm för just näringslivet som lösningen och ser ju inte heller politiken. Jag har inte läst boken än men i, i, i den analysen. Så att det, nej, det är intressant spaning där. Det är ingen som ser att politiken skulle vara en lösning på den den krisen, det är ju Nej. någonstans sorgligt. Och, och då är det ju så att
1: man, det är ju absolut så att det är så Greta i sitt arbete upplever det. Och på ett mm. plan förstår man ju att det är ju precis, på ett plan så är det exakt det hon kommer se när man deltar. Men på ett plan kan man ju tycka att här får jag en chans att tala inför FN-församlingen eller vad det kan vara. Mm. Men hon dras ju lätt in i sammanhang där man får stå alla dessa selfies som hon berättar om- och som hon upplever att politiker mest gör- för att liksom för en stund framstår mm. som lite bättre. Men någonstans har ju alla dessa politiker missat huvudpoängen. De borde ju ha tagit med henne bakom kulisserna- i att få henne att förstå. Det är ju något som missas här. Och samtidigt vet man ju att hon har ett jättestort nätverk- och jobbar med de främsta forskarna och organisationer. Är det så alla de upplever- att det verkligen inte görs någonting- inom varken politiken eller näringslivet då blir det en otroligt dyster bild och oroande hon pratar ju också om att det är opinioner som som liksom styr och det blir man ju också väldigt rädd för det känns inte särskilt långsiktigt stabilt det är intressant Mm. Det är ju sånt som vi kommer fortsätta prata om under hösten när vi möter ungdomar. Verkligen. Hur man ser på demokratin och vad består den av och vad har vi för byggstenar i den. Så det här är ju det är ju därför det är extra intressant att, att spana på de sakerna. så liksom.
0: mm. menar man kanske olika saker med politik också. Om man ja. tänker att äh, gatans parlament är också någonstans politik bortom en traditionell partipolitisk kofta. Mm. Ja, jag har i veckan lyckats med decenniets i alla fall, hittills värsta kormis eller jag vet inte Roligast <laughs> roligaste. ju Och Vi ska roligaste. notera att den
1: passerade ju genom minst tre personer ja, till som ja. inte såg den nej, nej. inklusive mig själv så det är inte bara du Jag tror det kommer du.
0: från engelskans dam att man någonstans tänker dam så tänker man äh, Etiopiens jättedam men det blev Etiopiens jättedam som nu är en fråga för Säkerhetsrådet. Ja, och det eh, blir väldigt roligt. Det blir roligt. Många hörde av sig om det och så är det nu rättat. Eh, men bakgrunden är ju eh, en ganska så här episk fråga. Striden om Nilen, eh, en geopolitisk eh, dynamit som ju har diskuterats och blötts i årtionden mellan Egypten och Etiopien. Och fler länder också som Nilen rinner igenom. Och Etiopien planerar ju nu den här megadammen eh, som då ska producera ett antal tusen, eh, ja, flera tusen megawatt att jämföra med det största svenska vattenkraftverket som producerar såg jag. 700-800 megawatt. Alltså det är en enorm damm eh, som man bygger. Och Egypten har ju varit oroliga från första början över att de inte har konsulterats så att man anser att det här är, en, det är inte en fråga om vatten utan om nationell säkerhet. Och det har ju varit en sån retorik att... Ja, ända sedan Nasser och framåt, att ungefär, det finns ett skäl för Egypten att gå i krig och det är för Nilens vatten, för det är så pass viktigt. Sen finns det gamla koloniala avtal och så, som ger ett Egypten rätt att eh, ha vetorätt över byggprojekt i länder uppströms och så vidare. Men Etiopien har ju lite vind i seglen nu, säger att de begränsas inte av gamla koloniala avtal och också att dammens påverkan kommer inte bli stor utan snarare positiv för alla andra länder eftersom vattenflödet blir mer regelbundet och att under torre säsonger så kan man släppa på och se till att Nilen inte sinar. Gör riktigt, men, men ungefär så argumenterar man för att det här är bra för alla. Och dessutom så går det inte att komma ifrån. 65 miljoner människor kan komma att få sina hem elektrifierade. Alltså det är ju ändå en otrolig Alltså vad elektricitet gör i fattigdomsbekämpning, i för att få ner dödstalen. Allting är ju en eh, demokrati. Alltså allt vad elektricitet möjliggör på den etiopiska landsbygden. Eh, och det gör ju att alla i är ju för den här dammen. Från den mest extrema oppositionen, från Jawahar Mohammed då som nu när vi pratar kanske sitter gripen av samma premiärminister som driver dammen. De är så att säga, helt överens om att den här dammen ska byggas och den ska fyllas nu i juli. Och det är det som Egypten och Sudan och andra länder har börjat protestera mot och säger det här är för tidigt, det är för snabbt. Fyll inte dammen innan det finns ett avtal på plats om vad som händer om det inte regnar. Så att säga. Vad händer en torr eh, regnsäsong? Och Etiopien säger nej, vi ska fylla den här dammen no matter what. Eh, och och ja, I veckan har det varit lite fram och tillbaka diplomatiska holmgångar där det nu är nya förhandlingar på gång, men budet från Addis Abeba är ändå att även om de här förhandlingarna inte når ett resultat så kommer dammen redan att börja fyllas. Så att jag tror det är en fråga som vi också kommer att få återvända till. Jag kan rekommendera en podd här med William Davidson från International Crisis Group som heter The Horn som har ett avsnitt om dammen som verkligen nördar ner sig under 30 minuter kring alla olika aspekter på, eh, på detta. Och han som ändå är liksom en av de tyngsta kännarna nu som har följt som kan något sätt ta in bägge perspektiven både Etiopien och Egypten. Han säger att hans största rädsla är att Egypten tror att Etiopien bluffar. Säga, vi kommer fylla dammen men de tror nej, det kommer de aldrig göra. Och Etiopien ser Egyptens prat om krig och allting som tomma hot. Att det finns en risk i det att man inte tar varandras utsager riktigt på allvar. Men annars ser han ingen större risk för någon stor konflikt. Det är ju två länder som är um, oerhört uh, strategiska och taktiska ändå som inte kommer kasta sig i ett krig mot varandra i, i, i första taget. Men det är ändå av den digniteten, motsättningen att uh, om inte ett avtal kommer på plats från Egyptens sida eller om inte dammen fylls så kommer också Abiy Ahmed att stå inför ett... Ja, alltså det riskerar ju hela hans politiska framtid om man inte börjar fylla dammen. Då kommer han att uppfattas som oerhört vek som vek ner sig. Så han har ju en otrolig press från hundra miljoner etiopier som vill se när dammen fyllas nu till, till varje pris. Och det kanske kan vara svårt att förstå, men här är ju den dammen. Men alltså den jag minns själv redan i, liksom i, i rum två i zon 6 i fängelset så hade vi insamlingar till dammen. och då gav ju även alltså gatubarnen gav fem bir, tio bir i en insamling och då blev vi fick ett diplom sen som vi satt ett diplom i rummet där det stod att det här rummet har samlat in, eller den här zonen var det nog, har samlat in sig så här mycket till dammen. Så att det var en sån stolthet som alla bar, liksom att vi har gemensamt gjort det omöjliga. Alltså ett, av, liksom, ändå ett oerhört, liksom fattigt land någonstans bygger den här jättedammen tack vare allas insatser, allt från crowdfunding till, till annat. Så det är en... Ja, det är, och någonstans känner jag att det kanske inte var så fel det är en jättedam, alltså det är så man måste se det mm. det är liksom moder modersvea, det här är moder Etiopien uh, och det, så det var kanske ingen det kanske ska ändra tillbaks, Etiopiens jättedam <laughs> dammen är Etiopiens jättedam <laughs> eller nästa rubrik vilken spännande eh, historia. Men spännande, man vill ju se mycket.
1: dig återvända till Etiopien och alltså besöka de som, dammen. De som
0: har försökt de Det har ju gripits ganska omedelbart. Mm. Tidigare i alla fall så var det ju allt, bara att komma i närheten av dammen var ju en jättefråga. Mm. Det är klart, som i alla dammbyggen såna här stora så är det ju byar som har förflyttats och jordbruksmark som läggs under vatten och med allt vad det innebär av tvångsförflyttningar och annat. Så det är ju någonstans baksidan av det. Men sen, vi byggde ut våran vattenkraft. Vi har väl alla få om någon orörd. Ja, det finns några orörda men alltså otroligt mycket elvar som är utbyggda i, i, i Sverige. Mm. Och jag menar, Det fick, det hade ju sitt, sitt pris liksom miljömässigt och annat. Men det gjorde ju också att landet elektrifierades och industrin kunde få billig el och, och så vidare. Så att, Det är ju någonstans demokratiska beslut som är fattade i de här länderna att ta tillvara på landets resurser och som vi i varje land har rätt att hantera. Sen har ju vattnet den här förmågan att den faktiskt rinner över nationsgränserna. Och hur väl miljöeffekterna blir sen, det det återstår väl att se. Och framförallt om det blir mindre regn, vad vad händer då? Kommer man? Att inte släppa på vatten. Och det leder till då att de egyptiska dammarna kan få mindre vatten. Då kan det bli mindre el där och skördarna längs Nilen kan hotas och så vidare. Men man kan också se det som en möjlighet för alla de här länderna att börja samarbeta. Kring elektricitet, kring eh, eh, ja, jordbruk och, och annat. Så att, ja, superspännande. Men säkerhetsrådet hade det uppe igår. Jag följde inte den diskussionen. Men den, jag såg att många följde live- men ska väl uppdatera mig på vad som händer om, om två veckor framförallt när ultimatumet går ut. Mm.
1: Eh, mer som vi tog upp förra veckan var att jag gjorde en kortis i min eh, i, i hur jag följer eh, det som sker i Österrike om, runt deras återgå till samhället. Och förra veckan var det Eh, tre saker som poängterades extra mycket dels att även servitörer slutade med masker så nu mera är det bara masker i lokal trafik apotek och läkare eh, att det kommer öppnas för utomhusevenemang med minst 10 000 eh, besökare och eh, jag såg idag eh, att Martin Jönsson på Dagens Nyheter har skrivit en text om hur det ser ut med att det finns liksom ingen aktiv lobby för konsertarrangörer i Sverige att driva eh, frågan om liksom, hur det stegvisa öppnandet för evenemang ska se ut eller frågan i sig. Jag har inte hunnit läsa artikeln men noterat att det där är ju en fråga som det har funnits en stark lobby för i Österrike och där det... Trots en initial ganska stor tystnad för kultursektorn så fanns det tidigare just en öppningsplan för evenemang. Men det känns ju som att vi är långt ifrån evenemang på 10 000 i augusti. Så som i Österrike. Och sen är det ju mest intressant att jämföra hur olika de strategierna är. Och också en fråga som i, i Österrike är ju sex arbete tillåtet så prostitutionen och öppnades ju från och med förra veckan och det är ju också så här absurda perspektiv på när man upplever att det är en pågående pandemi och så. Fanns lite oklarheter i vad som gällde vad gäller masker eller inte. Man behöver ju masker på eh, hos en massör till exempel som ju räknas till sjukvården och så. Men det säger ändå något att sexarbetarna då öppnar sina verksamheter igen och har då också i det här stegvisa öppnandet förberett sig för detta genom att man från och med cirka fyra veckor före öppnandet har återgått till de regelbundna hälsokontroller som ju sexarbetarna i Österrike behöver genomgå för att ha sin legitimation för att kunna Eh, arbeta med eh, prostitution och så. Eh, och, men annars var det intressant intressanta något som inte har skrivit om ännu och det är ju att den här hotspotten i irskel som ju kommer vara en sån fråga och definitivt ju det kommer finnas mycket spännande att hitta om huruvida och hur länge man mörkade. Men det som man har gjort från eh, Institutet för Virologi i Innsbruck mm. så gjorde man ju en bred testning. Jag tror att det är nästan alla invånarna i Irskel, men det är 1500 eh, som har. Eh, och, då man, och då har sett att 42 procent av invånarna i Irskel eh, bär på antikroppar. Eh, och i relation till hur många som liksom har haft corona eller sagt sig ha och så, så, så blir det här sammantagna bilden är att 85 procent av befolkningen har haft viruset utan att veta om det. Mm.
0: Men det slår sig av när man folk börjar lägga upp sig. Jag har haft, eh, jag, jag hade ju inga antikroppar, kan jag meddela. Jag <laughs> hade i ett avsnitt innan. Jag trodde jag skulle supersprida den här, men det så var det inte redan i januari. Jag var sjuk om någon eller något. Men, eh, men nu ser man ju folk, jag har antikroppar, så frågar folk var du sjuk då? Nej, jag har inte varit sjuk. Alltså så, ja. tyckte jag på Twitter. Nu det. Men det känns som att det är många som har antikroppar som aldrig ens, men som har varit lite hostiga kanske, i mars ja. någon gång. Ja. Ja.
1: Eh, mm. verkligen, och att man samtidigt alltså verkligen många som är förvånade
0: som har varit dödssjuka och som inte haft det ja. Ja.
1: så att det är båda perspektiven ja, ja. och så nu, det, alltså det igen blir väl det oftast mest ett bevis på att det är så mycket som, som är, som är utforskat. men därför mm. blir det ju också spännande när den här typen av rapporter mm. börjar dyka upp men eh, på temat eh, Österrike lär vi återkomma till, till eh, Iskel för där eh, Finns det, ju, finns det ju verkligen mycket. Så uh, om hur otroligt centralt det blev för spredningen i resten av Österrike också. Mm. Uh, och uh, även om man agerade snabbt så hände det ske mycket på den korta tiden också. Mm. Och nu börjar man faktiskt prata i Österrike om det finns en slags andra våg. För att man ser ett ganska stort hopp i antal smittade. Fortfarande är ju dödsfallen på en väldigt låg nivå, strax över 500. Men just mm. att antal bekräftat smittade. Och det är i ett scenario där man ju har testat och testat hela tiden. Man jobbar ju mm. mycket med att så fort man identifierar ett smittområde så stängs dagis eller fabriker ner och så. Så det var senaste nytt från Österrikefronten. Men man får men...
0: fortfarande inte åka dit.
1: Nej, det är jag ju lite upprörd över och nyfiken på. För senast idag meddelade UD ytterligare ett par länder, Monaco tror jag bland annat och så. Så det är väl en 13-14 länder i Europa som UD inte avreser resa ifrån eller till eller vad man säger ud de avreser
0: avråder avråder Aha. så heter det. man kan ju avresa också är ja. inget lämna allvarligen palatsen ja. men <laughs> <laughs> oftast avråder de andra avråda <laughs> UD, avresor,
1: ja, det hela ud ja 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 Men ja 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 när man slutade att avråda från resan från de första tio länderna då var ju det baserat på att de länderna tillät svenskar att resa in. Och det kändes ju som en ganska reaktiv strategi. Jag trodde att man mer bedömde det utifrån smittläget så att säga. Och nu har man då öppnat för några länder till men Österrike är inte med på den listan. Och jag finner ju det smått märkvärdigt i i relation till just hur smittoläget ser ut där och hur men det, man har haft... att det kan vara
0: trassligt att ta sig därifrån om du skulle bli sjuk eller att du har
1: Nej men det är ju det som gör det trassligt genom ja. att alltså varför skulle det vara trassligare att åka från Österrike än från Spanien? Ja det 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 är ju snarare så att det som händer med det här är ju att UD tar ifrån mig mina reserättigheter. För resebolagen ersätter inte. Men varför ska de ersätta till Spanien men inte Österrike? Den analysen skulle man ju vilja se. Smittoläget i Österrike är ju otroligt bra. Och man skulle önska att gränsöppnandet inte berodde på... Hur Österrike väljer att behandla Sverige. För så har det ju inte varit i andra sammanhang. När UD tar ställning till om man ska råda svenskar att resa dit eller inte. För svenskar är ju välkomna. Det är bara det att vi måste göra ett coronatest. Eller sitta i karantän i 14 dagar. Men det gäller ju för några av de länderna som man också har öppnat för. Så det det är helt obegripligt. Men den 15 juli... Tror väl alla att det ska vara öppet inom Europa. Mm. Annars måste jag undersöka detta mm. närmare. <laughs> <laughs> Rättshaveristiskt är förfarande i EU-domstolen eller någonting. Jag tycker det verkar väldigt konstigt att eh, UD ska fortsätta avråda från resor till just Österrike.
0: Och gå illegalt i österrike. <laughs> nej men vi kan ju resa. Ja, man får bara
1: planera. Ska. Men jag, mina eh, försäkringar gäller inte. Nej, nej. Alltså hemförsäkringen nej, men där blir ju gäller ju alltså,
0: Allt tal om nödvändig resa. som har Det är till exempel hälsa på en anhörig. Kommer man ju vara tydlig med. Det är ju verkligen fallet för, mm. för dig där. Mm. Mm. Ja. 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 Uh, corona. Pandemin lär ju också var fortsatt aktuellt. Över sommaren och, och hösten. Det är ju och det väl, vi som, måste förstå, ja, är ju huvudbudskapet ja, hur lång, just nu. Ja, och hur länge det kommer pågå, verkligen. Mm. Och har ni idéer ni som lyssnar om, så här, vad är vita fläck, Vad är coronapandemins vita fläckar? Nu börjar den ändå utkristallisera sig, ämnen som man kanske känner är. Uh, ja, som vi borde ta upp så hör gärna av er med det. Så kan vi se vad vi kan, vad vi kan göra. Ja, generellt, vi skrev
1: ju en text, eller jag skrev en text för några veckor sedan om fara med att bli... Corona-trött, mm, ja, mm, Man förstår ju att man inte vill hålla på hållas uppdaterad hela tiden. Men det är mm. ändå viktigt att man följer. Bland mm. annat liksom, eh, demokratiska <laughs> avvägningar, mm. reseförbud mm. eller vad det nu kan vara. Det finns ju mycket som, som påverkar oss och som man bör eh, reagera på. Men framförallt är ju, vore det väldigt roligt att höra om man saknar regioner perspektiv på som vi skulle kunna mm. bidra med något eh, något läsvärt om.
0: Mm. Ja. Sen har jag härjat om Sveriges jag hade en liten coronablinkning. Satt en rubrik som var Sveriges omstridda strategi i avskaffandet av slavhandel. Mm. Jag vet inte om någon tänkte på det. Men <laughs> eh. Lite i själva inte av Black Lives Matter så har ju frågan om Sveriges koloniala roll seglat upp igen. Och den här diskussionen ska vi klä oss i sekuraska som Frankrike och Storbritannien och USA, eller liksom, var vi en annan typ av nation och vad gjorde vi egentligen? Och den, den debatten är ju precis som Sveriges roll i andra världskriget en, någonstans en debatt som, som ständigt måste pågå och som är en viktig. Liksom bestånds till att förstå hur vi blev det land vi vi ville, vi ville bli. För att viljan fanns ju absolut. Och hade vi kommit in på banan lite tidigare så är säker säkert att Sverige hade haft en annan historia. Men vi låg det vi låg. Det är lite bökigt. Östersjön är också ett ganska stort innanhav som som, som kräver sitt. Det fanns att säga, Ja, en mängd skäl är att vi inte kastar oss ut i den transatlantiska slavhandeln direkt utan kommer på det ganska sent. Men jag skrev en debatt som inte handlar om det och hur vi liksom skaffar kolonin och så utan om hur diskussionerna gick när vi faktiskt avskaffade den. Och det var väl lite att ta upp kring att visst, vi kan riva statyer av Linné och annat och om vi vill det, men vi kanske ska resa statyer av de som faktiskt var emot slaveri och slavhandel på sin tid. Det är väl än, än viktigare att att göra Och då är det otroligt spännande att följa. Man kan knalla bort här till Gamla stan, till riksdagsbiblioteket och på andra våningen där så står ju protokollen från ståndsriksdagarna under 1800-talet då vi hade borgare och präster och bönder i olika stånd som, som diskuterade eh, olika olika frågor om hur eh, Sverige då, när vi sitter som svarte petter i en situation där eh, alla länder runt omkring oss förbjuder slavhandeln. Danmark 1792 eh, från 1803 då. Eh, 1794 förbjuder Frankrike slavhandeln. 1807 förbjuder England all slavhandel. USA förbjuder 1808. Eh, men Sverige, vi är tuffa liksom på, på vår lilla koloni. Eh, och det går så långt så att både liksom England och Frankrike är på Sverige och vill eh, liksom sätta ut kontrollanter på ön för att se till att Inga slavskepp utrustas eller att slavhandel pågår eftersom man menar att så fortfarande sker. Eh, och då blir det ju då tydligt att eh, Sveriges liksom, riksdag måste på något sätt lösa det här. Eh, och det som händer är att man gör en utredning eh, klassiskt svenskt över hur situationen egentligen är på ön. Eh, och konstaterar att eh, absolut här finns eh, slavar och det pågår eh, det pågår slavhandel och man liksom ger upp till de här olika till riksdagen att helt enkelt lösa det. Men man menar också att det som pågår är lagligt eftersom det västindiska kompaniet haft rätt att driva slavhandel på den afrikanska kusten. Och sen blir det en debatt då. Man kan ju inte bara frisläppa slavarna tycker man utan ägarna måste ersättas. Men det kan också bli väldigt, väldigt dyrt. Och... Man tar fram ett förslag som handlar om att man ska successivt friköpa slavarna genom att helt enkelt betala slavägarna för det. Och det här förslaget diskuterar då riksdagen. Och det här är så sent som 1845. Alltså det är ju det är inte länge sedan egentligen ja. som det här är då en riksdagsdiskussion. Och bondeståndet är först ut. Och den första talaren menar då att, eh, vad heter det, att egentligen så borde det här lösas av sig självt eftersom om man då föds som, som slav och kolonin i svensk och svensk, slag, svensk lag gäller. Då borde ju ingen eh, kunna födas som slav. Eh, att <tryck> Ungefär frågan är löst eh, på något byråkratiskt sätt. Eh, andra menar då att jämfört med att vara bonde i Sverige så är väl att vara slav inte så tryckande. Eh, som man kanske föreställer sig. Och eh, man tycker inte att det svenska folket ska använda oerhörda belopp eh, och sätta sig själv i. Beröva sig i sin egen frihet genom att betala de här slavägarna och massa pengar. Och många är också oroliga för att man kan inte bara släppa folk fria hur som helst. Det kanske leder till oordning och oredlighet. Så att det är ändå liksom. Så intressant att se hur man för och mot väger situationer för personer inom jordbruket i Sverige mot, mot slaverit, men man är liksom alla inne på att det som sker på den svenska ön är något annat än vad det vi läser om slaveri och, och slavhandel eh, och många är till och med ganska traljanta och menar liksom att eh, det finns många som skulle betala pengar för att på andra sidan jordens yta eh, liksom icke svälta och icke frysa i under våra långa vintrar på Sankt Bartholomew har man då en evig sommar och så vidare eh, Prästerna diskuteras sen 11 januari 1845 och de är lite mer högtravande. Man tycker det är visserligen vackert att friköpa slavar men frågan är om man gör dem någon eller tjänst. Så de, till de blir bara lämnade vind vindförvåg. Och en annan man tycker att hela den affären verkar som att Sverige bara vill lysa bland de slavenanciperande staterna. Och därtill för, förefaller den sannoliken för dyr. Och... Många diskuterade också som att det handlar lite om Sverigebilden och det kan man ju känna paralleller till idag. Biskop Nibelius menar att Europa har sina ögon fästade på Sverige och på vad den svenska riksdagen ska göra. Och The British and Foreign Anti-Slavery Society följer frågan. Det vore inte nationen värdigt att avslå det här betänkandet eller att börja pruta på, på priset. Så att det är någonstans vad andra länder också tycker om Sverige som som spelar in i det här. Eh, debatten går vidare. Eh, Borgärståndet menar också att eh, självklart det är inte förenligt med den svenska nationaläran att ta en massa invånare som befinner sig i slaveri att det här måste lösas. Men frågan är ju då liksom hur det ska lösas. Om det här är rätt fond att ta pengar ur eller inte. Eh, och dessutom ska inte pengarna användas till våra egna fattiga och hungrande landsmän i landskapet där barkbrödet inte sällan varit en nödspis. Eh, och andra menar att och den som har guld haft begåter aldrig saknaden därav. Och börjar vi friköpa slavar så kommer vi få hålla på i all evighet. Eftersom alla slavar i världen kommer resa till Sankt Bartholomew för det där att där bli friköpta. Eh, och, så att det finns, tycker jag liksom när man läser den debatten idag, ett perspektiv. Eh, att alla pratar om ekonomi, man pratar liksom om statsintresset, om statskassan och om Sveriges eh, anseende. Eh, man menar sig vara humanister och, och bry sig om fattig folk i Sverige och så där. Men det är inte. Eh, ja, man måste se debatten lite från sin egen tid. Det pågår också i Europa vid den här tiden en debatt om just livegenskapen. Eh, och den var avskaffad i Sverige eller i Danmark tidigare och skulle också 1860 avskaffas den i Ryssland. Men i Sverige är till exempel husaga tillåten fortfarande. Barnaga är tillåten långt fram till 1900-talet. Men det som till syvende och sist fäller avgörande hos den tidens politiker är ju att det här är en ekonomisk förlustaffär. Alltså hela världen har ju slutat handla med slavar och det kostar kronan alldeles mycket att hålla den här kolonin under armarna. Så man bestämmer sig till slut för att försöka sälja ön men också friköpa slavarna. Och det gör man 9 oktober 1847 är det klart och alla är då friköpta. Det finns en radiointervju från den tiden med en dotter till den svenska guvernören som berättade i Dagens Eko 1938 om vardagen på ön den sista tiden. Hon beskriver livet som liksom gränslöst enformigt, det finns ingen handel att tala om. Och hennes sista minne är en, en svart man som ropar Sweden forever, Sweden forever, när de seglar, seglar därifrån. Men när man är intresserad av radiohistoria kan man gå in på och lyssna på den eh, intervjun med henne som ändå är ett fantastiskt tids, tidsdokument om en del av svensk historia. Eh, det finns mycket mer att läsa om detta på Blankspots sajt. Men en, en, en tanke som också slog mig när jag sammanställde det här, det var ju att nu kanske man ser på de abolitionisterna som några som, om var emot slaveri, då var man också emot vidare kolonisering, kolonis- Men så var det absolut inte, utan den verkliga kolonisationen tar i fart när slaveriet avskaffas. Det är då England och eh, europeiska makter verkligen börjar kolonisera Afrika. Och de drivkrafterna fanns ju också hos de svenska abolitionisterna, Och så hos de också, att, så att säga, man ville upprätta kolonier och handel med den afrikanska kontinenten på olika sätt. Så det är också lite en sån spännande. Det är inte så enkelt som man tror. Nej, det är inte så enkelt. Det är är rörigt och ganska så mycket, mycket mycket gråskalor som som spelar roll i i detta.
1: Men det kommer väl en det här är ju jättebra äh, lästips om din den här Precis. artikeln. Och så kommer det lite fortsättning.
0: Det kommer fortsättning. Mm. Det är så mycket att ösa ur kring det här. Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. ja men ja. det var denna podd slut ja. för idag.
0: Och glöm inte att stötta oss om ni inte gör det. Bli blankspottare. Eh, och vi har snart lite kul nyheter att presentera i. Olika sätt att stötta oss. Men det tar vi sen. Men är ni inte nu så gå in och bli medlemmar. Ja, och läs
1: och sprid. Berätta för fler att vi finns. Yes. Tack för att ni har lyssnat och läser
0: Blängspot. Ja, och vi avslutar väl med en sång av just Archailo Undesa.
1: calotta si la cajala lalal calotta voleram fagnu dal calotta janu fa dal calotta varampicciu turi lal calotta lalampintine se calotta si la cajala lalal calotta voleram fagnu